0: Bem-vindos, amigas e amigas do N3Cast, mais um episódio gratuito! Este episódio do N3Cast, o nosso podcast sobre videojogos em português, é-vos trazido pelos subscritores Premium. Os subscritores Premium, pela módica quantia de 3 euros por mês, suportam este programa que chega a toda a gente, mas também têm direito a um episódio exclusivo para subscritores que cai todas as semanas, à quarta-feira, às vezes à quinta-feira, porque quarta-feira depois da meia-noite, mas normalmente à quarta-feira, Apenas os subscritores têm direito a esse episódio e vocês também podem ser um subscritor e ter direito a esses episódios extra onde nós fazemos análises a jogos, onde fazemos retrospectivas, onde dissecamos jogos muito populares e fazemos também discussões sobre tópicos que podem abranger muita coisa, discussões aprofundadas sobre vários tópicos. Como é que vocês podem ser subscritores do N3K Premium e assim apoiar este programa e ter episódios exclusivos? É ainda até www.n3.net e seguir a link para se tornarem subscritores premium, ou na aplicação Soundwise uh, procurarem por N3Cast Premium. Eu sou o vosso anfitrião Luís Magalhães e comigo tenho o meu co-anfitrião Daniel Costa.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui. Eu tenho duas coisas a, a relatar e a dizer-vos. A primeira uh, é que esta foi a semana uh, em que eu trabalhei mais nos últimos meses. Aliás, aconteceu uma coisa curiosa. Eu adormeci na minha semana, secretária esta não, ele anda a superar-se constantemente. Eu, eu adormeci <risos> na minha secretária esta semana. Isto é rigorosamente Adormeci, de sono, de cansaço. Ah, uh, é pensava que
0: estavas a jogar Death Stranding.
1: Uh, portanto, não vou comentar isso, não vou comentar isso. <risos> uh, e a outra coisa que aconteceu esta semana é que eu quero aqui uh, declarar no n 3 um novo apelido para a personagem do Minecraft no Super Smash Brothers. E esse apelido é, esse nickname é... Super Meat Boy. Eu <risos> é sou isso. Sim.
0: Ok. Sim. Uh, e também está conosco não, não é o, o Super Meat Boy mas é um super alguma coisa um super triunfitrião Pedro Magalhães.
2: Olá olá eu sou sim sim triunfitrião super eu acho que é seguro dizer que sou também o super jornalista de rua. Sim. Sim. <risos> portanto, já está aí um, um super definido efetivamente, é super se bem lindo. que eu hoje não fui no meu mais super dos supers SGR <risos> para jornalista de rua ok, e,
0: e portanto vamos começar a... muito rapidamente por falar daquilo que andamos a jogar porque esta também foi uma semana bastante ocupada para mim, bastante mexida para mim e não é só isso, eu, não é que eu não tenha tido tempo de jogar, mas é que eu estou a jogar continuo a jogar os jogos que estou a jogar um deles é bastante grande, portanto Uh, não houve assim muita evolução da minha parte em relação ao episódio passado. Eu continuo a jogar e a adorar Final Fantasy XIII, Estou, uh, realmente. Eu não, não... Fica aqui a dica, malta. Quando vocês não, gostam, não gostaram assim muito do jogo, há alguns anos, mas de vez em quando pensam que há ali qualquer coisinha, gostam de alguma parte do jogo, regressem a ele. Porque eu... Uhum. eu... Eu não compreendo como é que eu não gostei muito mais de Final Fantasy III na altura em que eu joguei. Não, não percebo muito bem. Lá está, não era o momento. Às vezes nós estamos em fase da nossa vida em que procuramos outras coisas ou queremos outras coisas. Na, na fase, na altura em que eu estava do meu percurso como jogador quando o Final Fantasy III, a conclusão que eu, que eu tenho é, é que eu, eu fiquei muito chateado pelo sistema de batalha ser muito pouco tradicional e muito diferente daquilo que eu estava habituado nos meus RPGs japoneses e, e acabei por deixar que isso uh, lançasse uma cortina sobre tudo o resto no jogo. É, é a conclusão que eu chego, porque agora estou a adorar e, e está-se a tornar um dos meus sistemas de batalha mais favoritos de sempre. Portanto, fica aí essa dica. De resto, jogar a jogar Katamari Damacy, que assim, é, é, um, é um jogo que fica perfeito na Switch, porque é um jogo que dá para jogar. Inclusive, o, o, cada nível tem o seu... Timer, pequeno timer, que normalmente é muito pequeno, entre 6 a entre 5 a, a 15 minutos. Portanto, é excelente para quando há assim um bocadinho de tempo para jogar. Eu vou lá jogar mais um nível de Catamar e da massa e sou feliz, porque é para isso que esse jogo serve. Lá está, é, é, daqueles, é daqueles jogos que, que existem para trazer felicidade a quem o joga. Mas eu não, não tenho muito mais a acrescentar. Acho que já disse, não é um jogo complexo. Acho que já disse tudo o que tenho a dizer acerca desse jogo no último episódio. Por isso, vou passar a palavra. Daniel, posso assumir que não jogaste nada esta semana então?
1: Podes assumir, não. É que é mesmo verdade. Não joguei okay. absolutamente nada. Eu, eu realmente não tive tempo para jogar. A vida é uma miséria. É aquela antiga história, não é? Nós, quando somos jovens e adolescentes e tudo mais, não temos dinheiro, mas temos tempo para jogar. É. E quando, quando chegamos à nossa profeta idade, temos algum dinheirinho suficiente okay. para, para jogar, mas não temos tempo para o fazer. E, portanto, é essa a ironia da vida. Eu, só eu sempre... acho que... Diz, diz.
2: Não era só que existisse microtransações na vida real, eu gostava que logo a primeira disponível fosse pagar para comprar
1: tempo. Eu, eu, o tempo, e aos nossos ouvintes mais jovens, parece que eu tenho 80 anos, meu Deus, mas parece que o meu corpo sente-se, parece que tenho 80 anos no corpo, eu faço essa recomendação. Pessoal, a vossa moeda na vida, a mais importante que tem é mesmo o vosso tempo. Não são euros, não são dólares, não são mais nada, é o vosso tempo. Usa por isso fechem-se em casa a jogar videojogos. Sim. Exatamente. Não façam mais nada, esqueçam Exato. do resto. Videojogos é que importam. Exato. Eu queria só fazer um comentário ao <risos> que o Luís disse sobre o Final Fantasy. Para já dizer que fico muito feliz, mais uma vez, porque o meu amigo Luís Magalhães seja a gostar tanto que o Final Fantasy, que eu, sinceramente, sempre achei que ele não fosse gostar muito, eu não gostei muito do primeiro Final Fantasy XIII. Um, fico feliz por isso. dizer também que sempre achei, e acho que o Luís Magalhães, se calhar de todos os dos três participantes aqui do Andrés Cast, talvez... É, não sei se é dizer isto mas é a minha apreciação talvez seja, aquele que tem gostos mais conservadores no que a JRPG existe, existe respeito mais conservadores no sentido positivo da coisa gostam muito daquela estrutura e tudo mais uh, eu, tô, eu sou um bocadinho mais experimental nisso, uh, mas uh, reafirmo, Luís, aquilo que já tinha dito se tu achas que Final Fantasy XIII te está a surpreender quando jogas o 13 2 Uh, a quantidade de orgasmos digitais que vais ter é, é absolutamente imesurável. Uh, portanto, lá chegarei, vais... lá chegarei, lá chegar. É, é mesmo, é, é lá muito lá mais jogo que o original. Eu, eu é não sei
0: e, e... Lá está. E, e é um... É, é um premium que eu quero fazer com vocês em breve. Que é o premium a, 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 onde vamos falar de troféus, achievements e, e compulsionismo. Hum. Porque hum. Eu, eu, eu lá está. Eu, tô, eu tenho muita vontade. Eu, eu tenho muita vontade... De, de, platinar, de platinar este jogo de platinar uhum. o, o Final Fantasy 13, mas acho que não o vou fazer porque, porque, porque suspeito que seja preciso apesar de eu gostar muito do jogar suspeito que seja preciso mesmo muito tempo que é aquilo que eu neste momento não tenho assim tanto como, como tu estavas a falar Daniel exatamente na mesma situação lá está nós, eu, eu lembro-me que nós em tempos passados há alguns anos conseguimos encontrar 4 uh, horas para fazer uma batalha de boss de 4 horas no Final Fantasy, <risos> para platinar <risos> esse jogo, para platinar esse jogo e foi, foi,
1: foi muito, muito divertido
0: bem. a batalha não foi particularmente divertida sim, mas, sim. mas o facto de estar a fazer isso e saber que também estavas a fazer foi realmente divertido, foi realmente divertido mas eu hoje, eu hoje não consigo justificar uma coisa dessas por um troféu não consigo uh, mas acho que é uma conversa que vale a pena nós dedicarmos o um episódio a ela Isto ah, é um podcast áudio, mas acordar. o Daniel está a é assinar. Está a assinar
1: com o Com Sim. Ok. Não, Pedro. Não, não, não. Uh, eu já agora devo dizer-te, Luís, a tua internet está um bocadinho a saltitar aqui. Uh, ah, não, sei se, não sei se há tem alguma eu coisa... Eu também não. Mas eu e o Pedro notamos que a tua ligação está um bocadinho intermitente. Ok. Não, não sei se desculpa, queres ligar não, um os torrents da, da pornografia. Não, não,
0: não. Os, Porque... os torrents são todos em baixo. Okay. lamento, lamento mas não há aqui grandes. Não há aqui grande coisa a
1: fazer. Ah, ok.
0: Mas vamos avançar.
1: Okay. Avancemos. Pronto, vamos avançar. Pedro, não sei se, se entretanto Bom, jogaste alguma coisa.
2: Olhem pessoal, eu, eu tive tempo, mais ou menos, foi no domingo que eu joguei, ainda assim foi um bocadinho que eu, entretanto, pronto, tive alguns contratempos, nomeadamente o blues, o final de férias. Yeah. Mas ainda assim deu para pegar um bocadinho daquele semi-desafio que me colocaste, Daniel, que foi hum. jogar o like Katana. Do João Romero.
1: Ah, que bom, que bom, que bom. Fala-me fala disso, Pedro. Fala-me disso. Epa,
2: eu agora, antes de começar, vou partilhar convosco uma história hum. de como eu conheci o Daikatana pela primeira vez. É assim: time! Hum. <risos> eu na altura em que portanto conhecia entre aspas o Daikatana eu não tinha acesso à internet e também não lia revistas eu, basicamente, eu era uma pessoa alheia eu conhecia os jogos à medida que os ia nas montras ou eventualmente na TV em programas tipo um, Cybernet e afins ou Templo dos Jogos vamos a falar 97 por aí? para aí aproximadamente 97. eu só comecei a ter uma internet mesmo minha foi em 2001 aos 11 anos Sim. Um, Portanto, eu lembro-me que nas Caldas da Rainha havia uma... The birth of
0: a perv. A perv is born. <risos> Exatamente. Não, mas Pedro, por favor, fala-nos fala a tua história da Katana, mas não começas a relatar às pessoas o estado da internet nas Caldas da Rainha em <risos> 97.
2: Não, 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 até porque quando eu tive internet pela primeira vez, atenção, já estava cá em São claro. Martinho do Porto.
1: Quando uh, Alan eu... Turing descurificou.
2: <risos> e, não, e foi a internet por moda, digo já. Aquela telefone. Uh. Uh, a minha é história assim. começa mas com a eu... Invenção mas... do Fogo. Mas é assim, pronto, ok, ok, já é Eu adianto, eu adianto. Pronto. Ora, eu sabia de uma coisa, na altura eu tinha uma Nintendo 64, e eu sabia que um jogo que existia e que eu queria muito jogar nela era o Turok 2. E nós havia lá uma loja que era Electrolíder, nas Caldas da Rainha, onde coincidencialmente foi que eu tive o meu primeiro, a minha primeira uhum. consola portátil, que foi um Game Boy Color púrpura, no uhum. aniversário, com o Pokémon vermelho, uhum. e epá, era uma loja que se especializava em parte em cenas de Nintendo. Tinha lá a marca Concentra e tudo. Eram os representantes da Concentra nas
0: Casas da Rainha. Ainda hoje uma excelente loja de eletrónica. out à Electrolider. É lá que eu compro os cabos e cabinhos de som e de imagem para os meus setups de gaming.
2: É uma boa loja, é. Infelizmente já não vendem nada de videojogos, tanto quanto me lembro. Mas é uma boa loja ainda. Recomendo também. E então, eles lá tinham seleções Nintendo 64. Sei como aqueles que comprei lá uma vez. Já uns anos foi o R-Type DX para o Game Boy Color e o Banjo-Kazooie. E eventualmente eu tinha aquela esperança de que. Aliás, não tinha esperança, estava lá o Turok 2. E eu pedi um dia à minha mãe se ela me trazia o Turok 2. Epá, a minha mãe, uma pessoa cheia de boas intenções, acho que não havia o Turok 2, mas não queria que eu voltasse a voltar para casa e que eu ficasse animado. E numa história... Num momento que eu apenas consigo relacionar com aquela tristeza que tive quando os meus pais foram ao Teixeira e conseguiram trazer o Final Fantasy VII para o Luís Carlos, mas não o Crash Bandicoot 2 para mim, a minha mãe trouxe o Daikatana é para sim. a Nintendo 64. Hum. Que eu joguei, na altura... Epá, aquilo para mim era uma coisa... É que, para já, aquilo, eu sentia que precisava de usar óculos. E depois era difícil de morrer o jogo. É... Mais tarde eu vim a ter o Turok 2 e fiquei novamente feliz. Mas sim, foi assim que eu conheci o Daikatana pelo então, Twitter. Tu és vez. dono do Daikatana? Era dono, por acaso já não o tenho.
1: Não, ok. da Sadless.
2: Mas tenho, entre aspas, a versão GOG, comprei a. estava em produção a 1 um eurito. Apliquei o patch do 1.3 feito pela comunidade, que faz ali uma carrada de bug fixes em AI, level design e fins. Mas, epá, por, por muito, muito esforço que aquela equipa tenha colocado em tornar aquele jogo de melhor, epá, eu tenho que dizer uma coisa: uhum. o João Romero ele estava mesmo com o ego muito, muito afado na altura. Uhum. E acho que esse é o maior problema do João Romero. O João Romero, a meu ver, eu acho que ele deve ser dos devs mais fichos à face da terra, mas ele tem, tem um sério problema de ego. Uhum. Porque eu acho, eu acho que, não fosse isso, eu teria-me a dizer que este jogo podia ter ido por bons caminhos, mas não. É, eu acho que... Ainda assim, me... Pedro,
0: há, 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 há que dizer. Eu acho que até na vale um euro.
2: Vale, vale. Não vou dizer que não, mas não vale um os <risos> Que tu apanhas em muitas das lojas online é, sem desconto. Não. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu comecei a jogar isto com o patch integrado. É para isto causa a pior, a pior primeira impressão possível. Para já. O jogo começa num pântano. E ainda por cima é não tem óculos nem burros, uh, portanto começa logo por aí.
0: Flashbacks, a blood rain.
2: Mas tem, tem talvez, é começa logo com os dois piores inimigos que pode haver num jogo, se não num FPS, que são sapos cyborg e mosquito cyborg, que são irritantíssimos de se matar, porque para já não se vai não mexer de um lado para o outro, os sapos, Como na, vi os como na vida fim,
1: real... Ah, Pedro, como na vida real, os sapos os cyborgs são um inferno para todos. Ah, pois,
2: não. não, não, é que ainda por cima é que tipo, não, sou, não é que não são como um sapo do dia a dia que tu claro. vês. E, não. não, não, é um sapo, sapo cyborg.
0: Normal. Não, sim, esse É sim. um sapo normal.
2: Não. Eita, que aqui as, as épocas da se o Martinho já se começam a ouvir para isso, sabe? Fala um, um bocadinho, Pedro, fala um bocadinho do level design, eu não sei, eu nunca joguei da Ekatana. Olha, o level design, eu vou-te já dizer uma coisa. É uma não, não é... Não, para aqueles não é uma Não, é que está o pior, é que não, não é uma confusão, não, eu, antes queria, que fosse uma, eu não. antes queria que fosse uma confusão tipo, sei lá, Dune, Quake... É mas não, o level design isso, é
1: muito... Não acho que é uma gosto. espécie
2: não de efeito de, de FPS.
0: O que eu gosto mais no, nos FPS dessa, de, de, dessa, dessa altura é, é que são precisamente aqueles níveis super complexos e labirínticos que deixaram de
2: haver na, na era pós-Half-Life. Não, mas o Daikatana infelizmente não é o caso. E, e eu, eu para acaso, isso é a parte que é mais estranho do jogo, porque eu esperava que isso não. fosse a melhor parte do jogo, porque é assim: o, o John Romero diz-se já não é nenhum game director, ele é um game designer. Aliás, tanto se forem yeah. a ver, em muitos dos mapas que ele ainda faz hoje para o Doom clássico, é, ah, o homem não perdeu o seu charme. Mas eu não sei o que é que se passou aqui no Daikatana, mas estes mapas são uma coisa... Porque a melhor forma que eu tenho para traduzir os mapas do Daikatana é basicamente... Pensem um bocadinho nos mapas do Half-Life, mas mais pequenos ou seja, curtos, e ali com um segredinho ou outro numa esquina, mas muito mal escondido, porque há segredos que são impossíveis de se descobrir sem um guia, porque estão literalmente escondidos. Não há, não há literalmente, não, não estão telegrafados nem nada, não há ali nada que indique que cá ali um segredo. E, epá, level design, acoplado também com o mau posicionamento de inimigos, e alguns deles overpowered, faz daquilo mau level design, para dizer por e simples. E, epá, para já, o primeiro nível é assim. Começa com os mosquitos e com os sapos que falei. Ah, e torretas também. Torretas que também para se destruir, uh, nós literalmente temos que nos manter aqui num cantinho, numa esquina e estar a disparar às cegas só mesmo hum. para apanhar o rei da torreta. Okay. Uh, e e os ainda por ser inimigos de level design não é <risos> bom que chegue para permitir fazer um combate sem que saias uh, sem que saias ileso do confronto. O que também é mau. É que este jogo é difícil, mas é pelos maus motivos. Yeah, é, é por... Uh, é, lá está. O segundo nível, que são os gotos, sim, passamos de pântanos a esgotos. É que até pá... agora digo já que é o pior nível. Esse, isso que é, que é horrível.
1: Busquei. É horrível.
2: Essa parte, desculpa-te Porque... romper, é horrível. É consistente, é
0: consistente, então, não é? Tu, 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 tu estás tu sim, não, de é, é de... chegar à é entrada dos
2: gotos.
1: É, pá, mas é mas consistente é, mal
2: é, mal... uh, é que tem lá é... inimigos. É que, é que Ainda por cima, nós estamos com um armamento mau e começamos lá a pôr inimigos que nos mandam com não com uma granada, mas com dois lanças-granadas, de um lado e do outro. E eu acho brilhante é que eu há uma parte em que eu entro num poço e eu, para chegar, quando chego à saída desse poço, está lá numa esquina um robô com dois lanças-granadas que não dá para evitar, faça-se faça o que tivesse Ah, e tenho que nadar num lago cheio de sapos, sapos-cyborgs, que nos fazem aos carros. The return! The return! Não, é, opa, eu... Parece que Até um... agora... mas, mas não há não, não, diz-me uma coisa, não, não sentes assim um bocadinho
0: uma magiazinha de, de estares a jogar o Daikatana
2: só por dizer Epa. que estás a jogar o Daikatana sim, outras... mas, mas, mas eu também sinto, mas, mas só que é assim só que, opá, posso sentir mas não, não muda o facto que há ali mau design e como nós já aqui falamos, o bom design é intemporal, mau hum. design não é exatamente o não. contrário é que não, tá... não, 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 oh, Pedro, este desculpa jogo...
1: o, o mau design também é intemporal olha como estamos a falar dele um <risos> não se tornou, não, okay. para não se tornou bom designas... de
2: repente <risos> sim, 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 sim. Mas a única o, design, forma o design é de...
1: intemporal aquilo que é bom eleva-se em relação aos outros independentemente sim. da data em que foi criado essa é que é a diferença só que eu, por exemplo, há coisas que,
2: são, que envelheceram, que para muita gente envelheceu mal, como é o caso dos jogos da série T e eu adoro, eu acho que apesar de hum. não ser os jogos melhores e envelheceram acho que se a pessoa investir naquilo e tipo uh, assumir uma certa intimidade com tudo o que o jogo tem para oferecer epá, os jogos são excelentes, mas o Daikatana não, não, não é, é excelente realmente <risos> não é, não, por muita intimidade que eu tenho de ter com o jogo não dá, e é aí que eu também quero chegar intimidade, porque este jogo este jogo comete um pecado horrível horrível como FPS que é o arsenal de armas que, pelo menos para as que eu já arranjei é desinteressante Oh, não. Epá, a primeira oh, arma comece... para já, começamos com o jogo literalmente a katana no nome não, e agora é que está nós começamos com, com o personagem com que jogamos, chamado Hiro Miyamoto ele é um, é um espadachim professor mesmo de esgrima Kendo, e quer dizer ele podia começar o jogo com uma das suas espadas, podia, podia levar uma katana dele, das dele, normais pronto, e estar ali a esquartejar mas não, começamos logo com um punho, literalmente um punho, que a melhor forma que eu consigo descrever aquilo sempre que vou atacar é como se fosse uma das minhas gatas a dar-me patadas, okay. literalmente. Yeah. Então ele, ele, é, professor, é, aquilo ele tem... é professor de
0: candor, não é professor de kickboxing, não é? O que é que tu estavas a dizer? Não, mas
2: não é, é de espadas, de espadas mesmo. Que, uh... Epá, e a segunda arma que nos dão, que é que é um Ion, ion Shooter ou lá o que é, eu nem sei se aquilo Bem. foi tipo uma referência em House Iron Storm que foi a companhia que desenvolveu o jogo é, é é uma arma utilizável mas é péssima por outro lado porque se tiveres a disparar aquilo muito perto de uma parede ou assim, ou se tiveres a usar aquilo debaixo d'água tu perdes dano aquilo dá nome. aquilo para todos os wow. efeitos é uma arma elétrica, se tu usares em arma perdes dano, eletrocutas se, se tiveres muito perto de uma parede, aquilo dá splash damage
1: Uau. Wow. E é a
2: primeira arma com que tu começas de fogo. Yeah. Tu, tu, a segunda arma primeira? que começas de... com tu começas é um lança-granadas, tu tu, só consegues apanhá-la num segredo do primeiro nível ou eventualmente no segundo nível. Ah, e depois está outra coisa. Há uma shotgun no segundo nível e é péssima, porque não é como a típica shotgun do Doom ou do Quake, não, aquilo há uma shotgun que carrega-se no gatilho, parece que o gatilho encrava-vos e aquilo é. dispara quatro tiros ao mesmo tempo.
0: Yeah,
1: not good. Yes. Pronto. Oh, Obrigado, Pedro, por ter... Há uma coisa que o Pedro não referiu que eu queria dizer. A versão Nintendo 64, que foi aquela que a maior parte das pessoas, como eu, imagino, em Portugal, uh, o jogo na altura e tudo mais, tem um efeito vaselina no ecrã, ah, sim, claro. absolutamente, eu sei que a Nintendo 64 é conhecida por isso mas neste jogo especificamente eu lembro-me dessa parte dos gotos que foi quando eu abandonei o jogo e fui à casa de banho vomitar que aquilo tem, aquilo parece sujo, parece é quase VR antes... não, para, para, espera, aí, espera aí. é quase VR antes do VR eu parece que estou naquela sujidade de tanta vaselina que a imagem tem, é um jogo muito esteticamente muito pouco apelativo Pedro, não sei se isto
2: não é, é, não é tem muitos, tem muitos castanhos e verdes antes de castanhos e verdes serem a cena <risos> sim, sim, da, sim. da sétima geração exato, exato. Mas, mas olha que, uma coisa que te digo Daniel, as versão de Nintendo 64 por acaso tem níveis diferentes, sim, tudo bem não okay. sei se são todos, se não mas, e nem sei se serão melhores eu teria de jogar as duas versões side by side para saber, mas o que eu posso dizer e é isto que está-me a impelir a jogar o jogo até ao fim, é que o jogo tem uns elementos light de RPG é sempre que nós matamos inimigos ganhamos experiência, claro. que dá, serve para aumentar alguns parâmetros, como o poder, que aumenta o poder de ataque, uh, rate, que aumenta o rate of fire, acrobacias, que aumenta o, o salto, que eu acho que é inútil, mas enfim, vitalidade, que é para aumentar a energia, portanto, eu vou tentar seguir até ao fim uh, com esse sistema de level ups, porque eu acho que isso ainda pode ser o que salva experiência, salvo seja, vamos a ver, mas sim... Eu estou a começar a ver o porquê deste jogo ser tão mal recebido pela comunidade de Boomer Shooters e, e também pela, pela comunidade de, video, de videojogadores em geral e, e imprensa, porque yeah. epá, eu, yeah. não, o João Romero é uma pessoa de talento, a sério que é, mas eu lá está. O ego que ele muitas vezes tem a fazer produções mesmo por conta dele, é pá, dá aqui resultados que deixam e Aliás, eu não se devem recordar. Mas há alguns anos atrás, o João Romero lançou um Kickstarter para um FPS retro que ele cancelou passado uma semana, se calhar nem uma semana, ele cancelou, a pouco depois do Doom 2016 ter saído. Agora, porque será?
0: Hmm.
1: Bom, who knows? Enfim.
0: Obrigado, Pedro, por
2: teres feito este fechar, vídeo.
1: Já agora, Luís, só para fechar este segmento, como é que se chama a loja que vocês gostam de eletrónica nas caldas? Eletrolíder.
2: Electrolíder.
1: Uh, este segmento de Entre 3 cast foi-vos oferecido por Electrolíder. Electrolíder. A nossa tecnologia, o vosso divertimento. Agora nas caldas.
0: <risos> Muito bem. Obrigado, Daniel, por este bocadinho. Obrigado por este bocadinho. Uh, vamos obrigado. então, e obrigado a ti, Pedro, por teres uh, realmente dedicado o final das tuas férias a é isto. Vocês... vocês realmente estimam muito o vosso tempo. Pedro Magalhães a jogar da katana nas férias, o Daniel Costa a jogar a Shenmue 2. Uh, <risos> 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 realmente, vocês. <risos> é. Chama-se vocês... <risos>
2: Eu, eu estou de quando chegar ao Daikatana 2 vir a saber se também joguei
0: Shenmue 2
1: mais. mas eu gostei E eu, eu estou tão ansioso para, para falar convosco sobre Shenmue 2
0: Em breve acontecerá oh, meu Deus. Em breve, será. Em breve <risos> acontecerá no N3Cast Premium
1: Portanto,
0: ah, Vamos talvez passar pelas notícias Vamos, vamos passar pelas notícias vamos ah, Pedro, o, o jornalista de rua
2: <risos> Ora então, pessoal, uh, estimados usuários da Nintendo DS, temos aqui uma notícia muito interessante que é que é a Nintendo, uh, desculpem, Nintendo Switch, Ok. mas abençoada seja a DS, abençoado é uma
0: boa consola. o DS. Só
2: Mas curiosamente tem um remake do jogo que eu vou falar para a DS, Sim. se calhar foi por isso que eu disse DS. Uh, mas yeah. a Nintendo vai localizar pela primeira vez o Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, que foi o primeiro Fire Emblem que saiu para a Famicom. Uhum. Vai sair para a Nintendo Switch, e isto não vai ser uma cena Nintendo Switch online, não vai estar no catálogo de jogos NES típico. Uhum. Isto parece que vai ser um, um produto yeah. que vai ser vendido à parte, na eShop, uh, por 5,99 euros. Aproximadamente. Acho, acho bem, já
1: agora.
2: E com
0: uma edi edição física lim é limitada também.
2: A questão é se essa edição física é se tem um cartucho suíte, só se aquilo vai ser um download code. Não, deve ter cartucho. É, é, cartucho,
1: de... cartucho. -cartucho. -cartucho, é, é muito mas especial há... para não ter... Sim, sim. Ah,
2: pois! é, é que a, especi... a, a cena tão especial deste jogo é que por cenas que desconhecemos, é que a semelhança do Super Mario e Freddy All-Stars, oh, este jogo vai estar disponível à venda a partir de 4 de dezembro, mas vai deixar de ser vendido no dia 31 de março ou após esse dia? Sim, mas que coincidência esse dia! Hum. Tão... É! Um magic, dia tão um o dia mágico! O micro ano fiscal! Como se já, é,
1: gosta de se dizer. É, é, tão curioso! É que quando que nós começamos
2: feche... a pagar o IRS! É, é tão impostos. curioso quando
1: fez no ano fiscal da Nintendo! É tão. É, tão... é aleatório, certamente foi um número aleatório. O que é acho foi uma decisão criativa pela esta. equipa de, de, de que, que
0: fez a tradução do jogo! Uma decisão. Eu, tipo, eles acharam que eles, eles acharam é, é uma forma de, 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 de fazer a, é uma forma de fazer as pessoas sentir pelo jogo o mesmo a mesma mecânica de permadeath eh, que sentem em relação às personagens do jogo
1: é uma é uma referência é isso Daniel o Luiz é a melhor pessoa que eu conheço é isso, conheço. É isso. Sim, sim. tá bem está bem Pronto. mais ingênuo, certamente Mas... ah, isso não... já agora Pedro... já agora eu... Não, vai, vai, Daniel, fala. Eu tenho... Sim, sim, eu não tenho muito a dizer. Obrigado, Luís, eu não tenho muito a dizer. Duas coisas só da minha parte. Em primeiro lugar, muito boas notícias. Eu acho que é importante termos uma série tão bem reputada no Japão e agora no Ocidente também, como foi a Emblem disponível para as pessoas. Pá, é, é o primeiro título da série. É importante, do, do ponto uhum. de vista histórico. Sim. Achei muito boa ideia da Nintendo, agora também, para, para, para dizer aquilo que está a correr bem. Achei muito boa ideia da, da Nintendo, não só fazer essa edição física limitada, uhum. enfim, mas física, naturalmente, como, e sobretudo isso, como garantir que este produto existe fora do Nintendo Switch Online daquele catálogo que eles têm de jogos Super Nintendo e NES. Acho que é importante, Sim. acho que promove a importância que este, que este jogo tem, nem que seja a tal importância histórica, uh, não é um porte direto, pelo que eu entendi, o jogo, bem, o jogo já agora nunca foi localizado fora do Japão, portanto... A Nintendo está literalmente a pagar para que o jogo seja traduzido, pelo menos para inglês, portanto requer um trabalho, uh, um, um trabalho de produção muito superior a, por exemplo, colocar uma ROM do Donkey Kong Country no, no Nintendo Switch Online, como devem imaginar, um, e portanto uh, acho, acho, acho ótimo e, e tudo mais. Esta questão do, do fim do ano fiscal, do fim de tudo estar disponível apenas até, até ao fim de Março, é pá não me vou estar a repetir, nós sabemos exatamente porquê, a Nintendo sabe que nós sabemos exatamente porquê mas não quer saber, porque continuam a fazer muito dinheiro e a pior notícia não é essa a pior notícia é que eu vou comprar este jogo isso é que, eu, isso é que me chateia é, é porque eu, eu, é, eu, 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 eu próprio criticando uh, algumas aqui nem faço uma crítica especial mas criticando é. esta postura uh, exigente da Nintendo para o consumidor eu como consumidor vou adquirir o produto Garanto já isso, e, portanto, uh, é essa, já é agora isso. uma
0: pequena confirmação/barra. rata uh, Daniel. Se tu estás ligeiramente, se tu estás, se tu estás a pensar hum. a adquirir este jogo, mas ao mesmo tempo vomitas um bocadinho dentro da tua própria garganta, hum. prepara-te para o fazer ainda mais, porque já foi confirmado, hum. confirmado que a edição física não vem com um cartucho, vem com um código para fazer a boa digital do oh, jogo.
2: Meu Deus, portanto digam me só uma coisa, se eu comprar isto no sentido de mostrar à Nintendo que eu valorizo este tipo de iniciativas, será que eles finalmente vão localizar oficialmente o Mother 3?
1: Mas é, eu sei que o Luís quer falar, desculpa Luís, mas muito rapidamente. Sim, por isso é que Pedro, nós ficamos aqui, bom, especialmente eu, sou fanático pela cultura da Nintendo, vou comprar isto de qualquer forma, mas nós ficamos aqui um bocadinho encostados à parede, no sentido em que... Tu, ao pagares esses 6 euros, não é 5,99, penso que foi isto que disseste, é uh, pelo jogo, tu estás, a, tu estás a dizer à Nintendo, é isso que tu estás a fazer. Tu estás a dizer à Nintendo, eu quero mais, tragam mais, uh, tragam mais coisas do, do Vault, dos arquivos, e localizem e disponibilizem na Switch. Portanto, tu, com essa compra, estás a potenciar essa decisão também em relação ao Mother mas também estás a potenciar o, a possibilidade do Mother estar, estar disponível apenas durante 5 meses e sair com uma caixa com um código lá dentro Portanto, é horrível não, mas o que é que tu como fãs é uma decisão difícil com consumidores e fãs é, é. é muito difícil, desculpa Luís era só isso não? não concordo, concordo contigo Daniel concordo contigo. eu só acho que de todos os
0: jogos que podiam ter eu percebo, pronto, tudo bem, são os 30 anos da série Fire Emblem ok, mas repa, malta isto é um jogo que teve um, 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 um remaster barra remake que é
2: melhor não
0: é sim, melhor sim, do que o jogo em tudo.
2: Em, em, em sim, tudo. Já ouvi comunidade dizer que não é necessariamente melhor. Sim, mas, Portanto... é, mas essa
0: é aquela parte da comunidade que é doente, sabes? Há pessoas doentes em todos os fandoms. Em todos os fandoms é há claro. pessoas
1: que são doentes, mas, mas historicamente isso. é importante, Luís. Historicamente, é importante, historicamente
0: é importante. Eu sei que historicamente é importante, Daniel, mas temos mais casos, como por exemplo o Pedro disse, o mais óbvio, que é o Mother 3. Em que as pessoas simplesmente não. as pessoas que não sabem japonês e, e que não têm a, a, aquela capacidade técnica de ir buscar uma Roma e fazer uhum. coisas potencialmente ilegais e pechá nunca tiveram a oportunidade de experimentar este jogo, enquanto que isto é um jogo que os fãs uh, Fire Emblem ocidentais já tiveram a oportunidade de experimentar esta história, e muito certamente fizeram. E já, não, não é e já é? agora ainda mais não é uma pérola é perdida nos membros do tempo do Japão. Não é. é? É claro que é fixe sim, por motivos históricos, como tu estas, termos acesso ao original original, concordo é, absolutamente, mas isto não é um desculpem, isto é, isto é um lançamento para o serviço Nintendo Online, para estar entre aqueles jogos que são oferecidos quando tu aderes ao serviço, Nintendo, ao serviço Nintendo Online é, é isto que isto tem a é. ser eles, eles estão a fazer não, aqui não, 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 um bocadinho isto... mais do que deve ser Ah sim, sim porque, mais uma vez, isto é um jogo que já foi remasterizado, Sim. lançado para a Nintendo DS.
1: Mas, é, mas não achas que é... Lá está, uh, nunca saiu do Japão oficialmente. Não achas que é especial, nem que seja por isso? E também eles não estão a cobrar 80 euros, quer dizer, o jogo custa 6 euros. Não estou, estou a lançar a discussão para a mesa. não? Ué,
0: é, é especial, mas não é assim tão especial. Uh, podiam... Ouçam, se querem trazer a nós coisas... Uh, se a Nintendo quer fazer isso, que deve fazer, trazer-nos trazer coisas que nunca saíram do Japão, então que tragam uma que realmente nunca saiu do Japão. Em,
2: em, 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 em forma nenhuma. Sim, nesse carro é um remake. Sim, Sim. Eu, eu... lá está, o um Mother 3, pronto, por exemplo. e ainda mais que agora que eu penso, a série Mother fez 30 anos este ano. É claro. uma milestone, até nem percebo como é que.
1: Eu, eu, o único contraponto para o que o Luís disse: a única coisa que eu tenho a dizer é que lá está, não é por eu ter acesso ao Metroid Zero Mission que deixo de jogar o Metroid original. Eu gosto muito mais de jogar o Zero Mission, mas historicamente e até conceptualmente o Metroid tem um valor intrínseco que, que o remake não nega uh, e, e que outras versões do jogo não negam. Uh, enfim, portanto, ba basicamente sim, é só sim. isso que eu tenho a dizer, Luís. O que o Luís Magalhães disse, Luís, eu não recomendo que tu compres este jogo, uhum. acho que não é para ti sinceramente não eu, eu, dou euros, eu dou 6 euros por ele, na boa mas, ah, mas então, então estás a ser um consumidor a tua postura como consumidor está a ser incompatível com a tua postura como crítico porque não, estás a dizer é... ah, eu acho que isto não, é... que, não te interessa tomem 6 euros. euros para fazerem isto mais vezes não, eu não estou a dizer que as pessoas não devam comprar eu, eu, não... eu sei, eu sei sim, estou sim, a dizer sim.
0: Que não é uma cena assim tão... okay. não, não, não não acho acho que acho que a iniciativa é a boa Uhum. Agora, malta, lá está. Os fãs de Fire Emblem que queriam realmente uh, 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 experienciar esta história, experienciar estes cenários de este combate e tudo isso
1: já o fizeram. Sim, tudo bem, tudo bem. Não, 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 não. É, é, é uma notícia um bocadinho agridoce fico por aí, sem dúvida. Não é há, há aqui espinhas, eu próprio já fiquei algumas, o Pedro também, agora infelizmente, já vou gastar 6 euros nisto. Pedro, não sei se queres uh, uh, avançar nas notícias, por favor. Sim, sim, vamos seguir, vamos seguir.
2: Um, epá, eu lembro, Daniel, que na, no nosso cast passado tava, hum. não estávamos a falar que havia um risco deste mercado das consolas mini estar a, possi a, possivelmente, a ficar saturado quando falámos da questão do Commodore Amiga Mini, hum. eventualmente espero que seja macro, Uh, e não é que a Atari talvez uh, a companhia que conheço mais morimbunda desta indústria decidiu anunciar uma consola mini, ou neste caso um Pong mini ah,
1: mais uma isso
0: mesmo que eu precisava ter na minha sala de estar
1: Pong. Ah, era o Pong
2: mas,
0: oh, só, só, só o oh. Pong é. mas mas eu não é que eles não gostam uma máquina de arcada para pôr,
2: uma máquina de arcada para pôr na sala com Pong
0: porque não não é
2: mas olha que eu vou -te dizer uma coisa, nós estávamos aqui a falar de coisas históricas, arquivar e tal, e assim, Pong historicamente é importante. E não é um mau jogo, sim. Não, é ninguém que que é disse que
1: é um mau jogo, só que lá está, é o problema, porque isto já está, o mercado está totalmente saturado, Pedro. Mais uma máquina para pôr na tua sala de estar, ou seja, onde for, com mais uma entrada HDMI para ser ocupada. Pelo... Eu
2: acho que esta não tem. Acho que esta não tem. Castrações públicas
1: historicamente também são
0: importantes. No, no entanto, eu, eu não. <risos> é uma
1: trend que eu, não, que eu não faria de voltar. Portanto, castrações públicas igual a Pong, a mini-consol do Pong. Então, <risos> please, se por tivermos por que escolher entre as duas,
0: eu acredito que podemos, podemos fazer voltar as castrações públicas. Se me vais, pôr, se me vais encostar
1: contra a parede. <risos> Pedro, posso dizer uma coisa polémica para depois ouvir a tua posso? resposta? Eu até tenho vergonha de dizer isto. Eu nunca tenho vergonha de dizer o que digo no Ad3Cast. Pela primeira vez estou a sentir alguma vergonha alheia, mas vou dizê-lo porque é o que eu acho. Eu acho que é essencial a quem nos ouve conhecer o Pong, pá, conhecer a história do Pong, saber o que é o Pong, Sim. mas eu acho que não é essencial jogá-lo. Não, mas... Façam durante 5 é minutos no vosso browser. Não é o um Space Invaders, nem Sim. o Pac-Man, ok? não é Sim. bem a mesma coisa. Exato, durante 5 minutos no vosso browser, isso é uma boa ideia. Exato. Eu só vou dizer não... é
2: que quem jogar não vai perder o seu tempo, isso garante... Não não, 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 claro, mas... mas...
1: E vamos ser sinceros, é pá... Daniel,
2: eu acho que se nós tivéssemos essa opção... Ou, aliás, eu digo já que se eu tivesse a opção, eu adoraria, eu,
1: eu adoraria ter jogado contigo Pong e vez de termos jogado Shenmue 2. Ah, não, mas eu adorava bem. Eu durava teres jogado, eu durava teres tido uma castração pública em vez de jogar o Sherman das <risos> Mas... Mas, 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 oh Pedro, pergunta honesta: tu não achas que o Pong é dos únicos jogos da história, pelo menos os mais importantes, os únicos jogos da história em que tu vês um vídeo de gameplay do Pong? Vejo, a jogar o Pong uhum. e sabes exatamente o, que é, o uh, ao que é que aquilo, sabe o que é e o que vais sentir quando jogas, porque é aquilo, não tem aquilo, é, é literalmente aquilo: é rodar uma coisa. Sim, sim, Eu não estou, atenção, não estou, uh, ouvintes, não estou a roubar de forma alguma importância a história ao Pong, pelo amor de Deus. Provavelmente nós os três não estaríamos aqui a falar se o Pong não tivesse tido, tido sucesso, não é nada disso. Uh, mas uhum. o lo em 2020, nós precisamos de uma consola mini para jogar o Pong em 2020. Sim.
0: Há uma coisa a ser dita é que o sistema de controle original do, do Pong nunca foi, raramente foi bem replicado numa consola, portanto há isso há isso mas não justifica estar a comprar uma peça de hardware dedicada não
2: é, é sim, também não, não, não sabemos o preço dita ou, ou,
0: faz sentido existir uma máquina de Pong em, em super boas condições com os comandos originais e muito, muito religiosamente mantida em alguns ah, é museus sim. e pronto e as pessoas podem é lá, isso, isso. podem jogar com os controles originais durante lá está durante cinco minutos, ver isso, o que isso. é que realmente é aquilo que deu origem aos videojogos, mas não precisam de ter em casa.
2: Uhum.
0: Não. É essa a minha postura. Vamos avançar ou há mais alguma coisa a dizer em relação a isso?
1: Não, não. Não, o Pedro é que sabe, o Pedro é que é o nosso não jornalista, portanto ele é que sabe.
0: Pronto. Não, não podemos seguir, pessoal. Podemos seguir. Bem. Esta notícia vem em cortesia minha, portanto, eu vou dizê la Uh, o Pedro bem dizia, o Pedro bem dizia no nosso grupo, no, no, no nosso chat de no nosso chat WhatsApp uh, de Telegram, que quando foi anunciado que o Godfall, uh, apesar de ter uma campanha single player que ia necessitar de uma ligação permanente à internet, Godfall, se eu não me engano, é exclusivo Playstation 5 ou vai, vai, vai ser, para yeah, ser? Yeah. É, é, é. Ok, ok, pronto. Uh, que, que isto poderia ser uma, uma situação chata se mais, mais, mais empresas, mais estúdios uh, começassem a fazer isto. Bem, nós sabemos há relativamente pouco tempo, há alguns dias, que curiosamente, de forma muito específica, a, a, a Ultimate Edition do controle física para a Xbox One vai exigir para, para, para uma ligação à internet para, para jogar a campanha. Curiosamente, a versão digital aparentemente não. E a... Uh, Imagino que seja pura e simplesmente para impedir as vendas na segunda mão, só pode ser, mas uh, que coisa tão caricata e, e prática anticonsumidor. E, e, e esta nova geração de consoles ainda não saiu e já são dois jogos a fazer isto. Um, o que é pá, é um bocado, não sei. E pensando bem, nem, nem faz sentido ser por cá, para combater a vendas em segunda mão, porque quer dizer, se eu vendo a minha edição física em segunda mão, a, a pessoa que tem a edição física há de poder jogá-la online, não é? Eu, eu já não vou poder ativar o jogo na minha consola, portanto, não sei, uhum. não, não faz sentido porquê. Porquê?
2: Expliquem-me. Pedro? Eu nem, eu nem sei explicar porquê. Eu apenas eu. Epá, é assim, isto fosse num PC, eu até perceberia que era numa, numa tentativa de portanto, uh, impedir a pirataria de reinar, uh, seria uma situação tipo a Diablo 3. Os dados todos do jogo estariam server side precisamente para que a pessoa uh, não, não chegasse a pirateasse o jogo e pronto. Mas aqui não uh, é o caso. obviamente que não é o caso, portanto, <coughs> há, é, é, não dá para perceber o porquê de estar a ter uma, uma iniciativa tão anticonsumidor. Eu acho que a partir do momento em que uma pessoa compra um, um, um jogo em forma física, torna-se automaticamente dona dessa, de, 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 desse jogo. Eu, eu, acho, não, não eu acho que, que assim alguém, de...
0: eu acho que alguém na Five perdeu uma aposta. Não sei, acho, acho que é isso. Acho que eles acordaram um eu dia. Acho que, é um... Um... Que é acho que eles acordaram um dia e disseram mal. Nós até temos uma imagem relativamente boa com a. Com... Com os consumidores, com os gamers, uh, o que é que nós podemos fazer para arruinar? Olha, vamos, vamos fazer uma aposta a perder esta aposta, vamos, vamos fazer as piores coisas que possamos fazer para alienar a nossa boa imagem. Não sei. É -se há, uma,
1: há, uma, há uma resposta possível, que não é final, porque é só uma teoria minha, que uhum. é tão cínica como preocupante a ser verdade. Reparem, estas empresas, estes estúdios e estas empresas têm muito interesse em que tu estejas de facto sempre online quando estás a jogar o jogo delas, seja um jogo online uh, ou offline, para tomar aventura single player ou não, como é o caso destes dois jogos, eles têm todo o interesse por duas razões. A primeira delas tem a ver com tracking. As tecnologias uhum. atuais de tracking que permitem aos estúdios ler aquilo que os jogadores estão a fazer, Sim. quantos saltos deram neste nível, quantas balas precisaram para matar aquele boss e tudo mais, estão cada vez mais intimamente ligadas também ao, uh, à internet e também aos dados que são recebidos dessa forma. Portanto, isto é uma coisa real e pode ter a ver com esta decisão a um nível administrativo dos estúdios. E depois há outra coisa pessoal, não se esqueçam todos os jogos não vou dizer todos, desculpem quase todos os jogos que sejam vendidos desta geração para a frente já era assim até agora, mas então a partir de agora esqueçam. Sejam eles single player, multiplayer single player only, seja o que for, todos querem vender-vos Cenas. Querem vender-vos conteúdo além daquilo que vocês compraram, além do jogo base. Todos. Epá, seja a banda sonora digital, uhum. seja um Avatar na Xbox para uma personagem do jogo que vocês gostam, seja DLC, naturalmente, microtransações, claro. o que for. Todos, todos vão optar por essa estratégia. E, estatisticamente, claro que as pessoas sabem que mesmo para jogos single player, é potencialmente mais, é muito mais uh, potencial a tua compra desse tipo de artigos, quando tu já estás online a usufruir do jogo. Uh, por exemplo, até na própria Xbox, imaginem para uh -huh. um jogo single player como o Control, sim. se tu quiseres um, um acessório do Control, não é? Para vestir sim. o teu avatar, é muito mais provável que o control compres... avatares na UI da Xbox? já ah, não vejo a, a tu não há, podes criar não. o teu avatar. Uh, é, muito, é muito mais Legal. provável que o compres durante a tua sessão de jogo ou imediatamente após. Portanto, elas querem entrar online. Sim. Sempre, sempre. As microtransações acontecem quando as pessoas estão a jogar um jogo e têm uma ligação à internet, não é? Tu não compras nada por Sim. microtransação offline, isso não existe. Portanto, uh, eu sei que pode parecer muito cínico, mas nós temos que pensar que as coisas são assim. Uh, e que os estúdios pensam em tudo. E, portanto, é só uma teoria, estes, estes dois fatores já agora não sei se faz... o que é que mas... vocês acham sobre isto mas é só uma ideia no Godfall, no... É no, no, Godfall
0: eu, eu, no Godfall eu quase com que dinheiro em como tu tens razão Daniel, porque de certeza que o Godfall uhum. vai estar cheio de microtransaçõezinhas e vão querer que tu estejas online para poderes comprar, de certeza que vais ter eu, eu aposto que tu vais haver, vai haver partes no, no Godfall em, em que tu vais encontrar o marca tesouro e vais dizer, tu podes abrir isto ou tu podes ter o dobro do loot se pagar as 2,99 uh, tenho quase a certeza que vai acontecer. Uh, porque é, é isso. Aí tens então, será isso? É um jogo super mercenário. Mas controle. É, é, é a Ultimate Edition, já, pelo próprio nome diz que já aqui está tudo. É, é, é muito estranho. É muito estranho e mais estranho. Ainda lá. Está. Vejam mais os é. nossos
2: jogos. é a, 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 eu...
0: a física, ainda por cima é que é muito especificamente a física. Não é digital. A última é. edição digital, supostamente, não terá isto. É, é, é muito
1: estranho. É, essa é mais estranha que o Godfall. Pedro, não sei o que é que achas.
2: É. Ah, bem, eu, eu, eu só sei é que eu backstage, pessoal, eu vou-vos dizer que estou a pensar seriamente em encerrar em grande esta, com esta geração de videojogos potencialmente arranjando uma consola Xbox Series X e uma PS5, mas é assim eu digo, se, se daqui para a frente eu estou com que isto possa vir a, a ser uma atitude standard por parte dos devs e dos publishers uhum. como a Five está a fazer com o controle epá, eu sou muito bem capaz de mudar dar de ideias, se isto daqui para a frente se tornar num hábito uhum. em vez de uma exceção
1: mas ó oh Pedro, uh... Eu tenho mais notícias para ti. Este é o novo normal. Porque, por, por exemplo, o caso... Lá está, o caso do controle, como a Luís analisou e bem, é um bocadinho mais estranho. Mas o caso do Godfall não é. Quantos jogos como o Godfall tu vais ter? Em que ter vendido uma experiência single player que quer manter-te online para tu adquirires na loja in-game produtos de LC. Sim. armas. Portanto, isto é uma coisa... Bem-vindo a 2020, 21, 23, 24, 25. Dizer, isto não, não... Lá está, eu, eu sei que te estou a... eu não te estou a dar mais, mais notícias, não estou a reforçar aquilo que tu já sabes. Porque doravante hora avante, vai ser muito complicado. Mas desculpa, diz me não te gostar a, a palavra.
2: Não, não, não. Isso mesmo que a dizer Daniel, e acho que só reforçaste também essa ideia. É que se isto for um novo normal, é pá. Eu, pelo menos, como colecionador, sim. isto abala-me
1: fortemente. Sim, sim, sim. sim. Hum. Os jogos cada vez, cada vez mais a experiência. De, bom, com algumas exceções, cada vez mais uh, tem, os Sim. jogos que nós
0: compramos têm menos valor Entretanto, mais uma vez, fazer uma pequena correção em relação ao controle Já estive já, já aqui a usar o, ami, o amigo Google para. É, hum. Escusamos estar à espera de outro programa para fazer esta rata. Então é assim: tu, a situação do controle é como a situação de alguns jogos da Switch. Hum. Tu não precisas estar online para jogar a campanha, podes desconectar mas tens que estar online para começar a jogar a campanha porque tens de fazer download das expansões porque elas não oh. cabem no disco e a forma como o jogo está criado não te permite a começar a campanha sem ter o download de todas as expansões ou seja, tu basicamente tu se, tens, tu se tens um disco de controle e não, tens acesso a, e não tens acesso à internet ou quando eventualmente a 5.0.5 desligar os servidores, esse disco vai se tornar numa base para copos
1: é, ah. é como o disco que eu tenho aqui do Project Spark é. para, para Xbox One. Desligaram os servidores? Uh, Usa agora a para. São PlayStation
0: para que 5, tem. sendo um Blu-ray, consegue ter tudo lá e, portanto, isso não acontece.
2: Puta
1: é, isso é tão estranho. Os discos
2: Xbox One
1: que também são Blu-ray Blu Blu simples. É muito
0: estranho. É, é, muito estranho. É, é tão estranho,
1: não sei. Estranho. Não sei, é muito estranho. É, Mas é... o Godfall, o Godfall, o algodão não engana, Ok. No Godfall não há grandes dúvidas. Não, no Godfall é. não há grandes dúvidas. Não, não, é não este há grandes dúvidas.
0: Enfim. Pronto. Bem, epá, uh, este controlo
2: controle faz-me lembrar quando... Lembra-se quando há depois region locking no Persona 4 Arena, apesar dos jogos de PlayStation 3 não necessitarem ter region locking?
1: Mas isso, isso não era uma questão dos servidores online, ou dos pings, ou uma, qualquer coisa assim? Não, não. sei.
2: Acho que não, um... acho que é
0: porque sim. o Weekend.
1: Ah, era porque sim. Pronto, ok. Pronto. Enfim. Eu tenho a ideia de ver alguém a ah. dizer que tinha a ver com o facto de eles não quererem pessoas de regiões que não aquela a que o disco pertence, em interferir os servidores ou usarem pings estranhos, ou coisa qualquer. Mas posso estar enganado, já foi um muito... Sim, sim. Uh...
0: Enfim, o que é que o. Nós temos um, 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 um certo... Nós temos um tio, todos nós. Nós temos tios, todos nós temos tios, mas nós temos um tio em comum. Nós temos um tio em comum
2: uh, e, e ele é daqueles tios
0: que às vezes dizes. É, é daqueles tios que às vezes diz muitas coisas e, e pode ser um bocadinho controverso. Todos nós temos esses parentes, mas nós por acaso temos um, nós por acaso temos um em comum, não é? Uh, e, e esse nosso tio que é o nosso tio Phil, o nosso tio Phil Spencer, uh, deu uma grande entrevista à, à Kotaku, poderia estar talvez sobre a influência de alguns alucinogénicos, não sei. <risos> Mas ele falou muita coisa nessa entrevista <risos> da, da Kotaku e eu gostava de falar eu gostava de ter a vossa opinião das coisas que, que, que eu achei realmente mais, 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 sonantes, mais sonantes. Em primeiro lugar, e, e, e aqui eu espero que Todas as pessoas que andavam a dizer que eu e o Daniel Costa não sabíamos o que é que dizíamos no N3 Cast, agora é a vossa altura de comer o chapéu, porque vocês uh, estavam errados e nós estávamos certos. <risos> <risos> uh, uh, um, uh, o o, o Tim Filo realmente disse que a Bethesda, para uh, justificar a sua a, a compra pela Microsoft, para, para valer aquilo que foi pago, não tem necessariamente que lançar os seus títulos na PlayStation 5.
1: Eu retirava só a tradução do livro. o Sim. não tem necessariamente. Ele disse: Não tem. Não tem.
0: Não é preciso. Só para eliminar é aqui qualquer. Não é preciso, ele não disse: Não vamos lançar. É verdade. Mas ele disse: Não precisamos. Não é
1: preciso. É pá, não, é preciso é... Lançar.
0: não é preciso lançar Elder
1: Scrolls 6 na PlayStation 5. Nós, nada de novo, pra... vocês, não. caros ouvidos, já sabem isso há algumas semanas, desde que nós aqui no André Esquece fizéssemos, fizéssemos fizemos essa análise. Naturalmente que não. não. Eu, eu vi alguém fazer uma piada, alguém, um americano qualquer, fazer uma piada muito engraçada no Twitter sobre isto. Era a mesma coisa que, a, 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 que, o, que o Burger King comprar uma receita nova para os Whoppers e, diz, e anunciar, meus amigos, quero, quero começar a vender Whoppers no McDonald's. Não! <risos> não! Não, 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 não. Elder Scrolls vai ser um exclusivo do ecossistema Microsoft, portanto, Windows, Xbox, One, X, S, mas vai ser um exclusivo desse, desse Game Pass, claro, desse ecossistema, porque isto é um investimento, pessoal. Um investimento deste, desta natureza, desta magnitude, tem que considerar também alguns riscos, e é um risco. Eu, eu li, por exemplo, Luiz, esta semana uma estatística que dizia que a maioria dos jogadores de Elder Scrolls atualmente estão na plataforma Playstation uh, e não estão na plataforma Xbox o que faz todo o sentido as pessoas jogam Skyrim na Playstation porque a Playstation vendeu quase não, o quadro é é verdade, A consolas não, não, é em consola o
0: Echo é e a Playstation tem dois Elder Scrolls o 4 e o 5 uh, e o ecossistema Xbox tem três porque o 3 saiu para o Xbox e é retrocompatível
1: não, 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 não. Sim, sim, sim. Hoje em dia, em, em outubro ou setembro, não sei de quando é o estudo, de 2020, uhum. há mais pessoas a jogar Elder Scrolls, ah, neste caso o Skyrim, garantidamente, na PS4 ah, claro. do que na Xbox, por, por razões evidentes. É isto é tudo, não é nada de novo. milhões ah, de, um de consolas hoje, vendidas.
2: É isso, claro. Eu, isso. eu estou a ver aqui o top 100 jogos do Game mais Fax, que dos que estão mais uh, ativos neste momento, e há 3.608 dias que a versão Xbox 360 do Skyrim que é o jogo mais jogado do GameFAQs. Sim. Ou seja, não Epa. é a versão PS4, nem é Xbox One, é a versão 360 ainda hoje.
0: Ok. Sendo que okay. a versão PC vem em segundo lugar. Whatever, mas, mas, a, mas a verdade é que... Oi, oi, ouve. Skyrim, isto custa muito às pessoas acreditar, porque Skyrim é, é um dos jogos da década literalmente, Skyrim é um dos jogos da década pode não ser, pode ter muitas fraquezas em termos mecânicos e design mas simplesmente em termos da forma como foi abraçado pelo público especialmente pelo público ocidental sim, sim, sim. é um dos jogos da década Skyrim, então costumam as pessoas sim. pensar que isto não, não vai estar disponível para toda a gente em todas as plataformas mas essa é a verdade, malta, não vai
1: não, isso é uma verdade absoluta. Isso que o disse é uma verdade absoluta. Agora, é assim, retomando o tema que estávamos a discutir, Sim. acabou a discussão. Eu, por favor, vão ao nosso Twitter, ruben 3 Esquece, dizer que nós tínhamos razão, pelo amor, pelo amor de Deus, porque nós tivemos um ou dois comentadores que não concordaram connosco de forma muito vocal, o que é perfeitamente legítimo e saudável, mas nós, na altura, fizemos uma previsão um bocadinho natural, não é? Porque porque uh, eu nunca compreendi uh, os nossos colegas de opinião que pensaram no, no, noutra coisa quer dizer, é absolutamente impensável uh, que, 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 esse, que o próximo Elas Scrolls saia uh, na PS5 ou que o próximo... Pedro, mais notícias para ti no sentido de alguém que, enfim, não está a equacionar neste momento a compra de uma Xbox Series X, segundo o que eu sei neste momento, mas mais notícias para ti prepara-te para, para se quiser jogar Evil Within 3 teres de comprar uma, uma Xbox, se quiser jogá-la em consola. Uh, Ou uh, Se quiser jogá-la em consola. Ah, Porque, lá está, não, não, não vejo a coisa a sair do ecossistema Xbox. Sim, pá. E pá, ótimo, ótimo. O que é que ótimo. nós dissemos? Nós fomos muito críticos,
0: uh, como, como grandes fãs da marca Xbox, nós fomos muito críticos em relação à Xbox One. Porque Qual é que era a tagline que nós estávamos sempre a bater? A Microsoft Canal. não tem estudo, não tem estudos suficientes. A não, Microsoft não tinha não. Não, não tinha. tem estudos suficientes. A Microsoft não tem exclusivos suficientes. A Microsoft agora, com todas as aquisições que fez, está numa posição muito confortável de dizer. Meus amigos, o nosso ecossistema tem alguma coisa a oferecer. Tem muita coisa a oferecer. Não, não é sim, necessariamente. Sim. É claro que não é aquela co... é claro que é um ecossistema meio dividido, porque é um ecossistema que exige, que existe entre os PCs, entre o PC e a consola. Mas uma pessoa que não tem um PC em casa e que queira jogar estes jogos, ou seja, um jogador exclusivamente de consola, como há muitos, agora tem uma decisão séria nas mãos.
1: Sim, sim. Não sim, tinha. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não, este, este evento pôs muita gente a pensar. Eu não tenho a, a mínima... De... Houve, é o que o Luís disse, este, este era o tónico certo que a Microsoft precisava. A Sony não precisa de responder, porque a Sony está à frente da corrida. Portanto, a Sora não precisa de pôr o turbo na bicicleta, já estão a ganhar, têm vários lugares. Uh... Mas
2: eles têm que pensar em começar a fazer um RPG na primeira pessoa para compensar.
0: Mas, o oh, oh, oh Pedro, sim. A Sony já tem aquela fórmula de jogos que são open world e RPG e etc. Já, já ah, tem sim. E não esqueças de uma coisa, Pedro. Sony, mas é Sky, tu, né? à Sony. tu perguntas Sky. à Sony, Sony, onde é que está o vosso RPG? E a Sony responde, cada of é um RPG. Agora, claro, <risos> mas não é Skyrim. Em 2022, <risos> em 2021, cada oh, fora é um RPG, é um RPG.
1: Ó oh, Pedro, mas houve um estudo que saiu agora recentemente, mais lá, mais metrics que eu, que eu tiro do Twitter e dos sítios que eu visito, Uh, que mesmo após o anúncio da compra da Badesa por parte da Microsoft, muito depois, uh, que dizia que cerca de 72% dos, dos jogadores americanos que já reservaram uma consola da próxima geração, portanto, ou a Series X ou a PS5, uh, portanto, uh, ou uma Xbox ou, ou uma PS5, pode ser também o um modelo S da Xbox, 72% que já reservaram a PS5 e não a Xbox. É, oh Pedro, a Sony tem um domínio tão enorme, tão absolutamente inultrapassável. Neste momento, não quero fazer futurismo, mas neste momento Sim. A, a futurologia não é comigo em coisas que eu não consigo prever mas neste momento tem um domínio tão grande na, na, na carteira das pessoas que eles vão fazer tantas royalties tantas Sim. royalties, tanto dinheiro em distribuição e, e em, em license, licensing uh, para third parties até que não, eles, não, eles, não, eles não a PS5 não vai ter menos sucesso se não tiver o Skyrim ou Skyrim 2 vamos dizer assim não vai, não vai. Agora, claro que a Sony tem que responder. E a isto, a este ataque saudável da Microsoft, responde-se com competência e com um catálogo implacável, que é o que eles já têm. A Microsoft é que precisa de chegar ao nível, a um ponto de equilíbrio com a Sony para, para lutar de uma forma, que é o que eles já é Eu e continuo, continuo a, a dizer,
0: eu continuo a dizer, uh, eu, eu continuo a achar lá está, estou a fazer uma previsão no início de um ciclo de 10 anos, posso estar errado, seria divertido se tivesse mas, mas eu, continuo a, eu continuo a prever que a Playstation 5 já tem a geração ganha acho que a vantagem é, é avançadora é, é demais, é, é demais mas, mas, mas eu acho que a Microsoft pode perfeitamente chegar ao final desta geração conquistando muito território que perdeu na geração anterior, acho que esta geração nós hoje claro, no final claro. da geração Playstation 4 Xbox One, a Xbox One é uma nódula a Xbox Series X não terá
1: que ser Sim. uma nova. O que nós queremos é que esta geração que agora come começa isso. acabe muito mais equilibrada do que a que temos atualmente. É sinal de saúde para é a indústria. É isso mesmo. Nós queremos mais equilíbrio, uh, mais opção de escolha, melhores serviços por parte de uma empresa é. e de outra. Uh, é isso que se pretende. Uh, e a Sony, lá está, a Sony equilibrou a balança, não superou a Sony em nada ainda. Pode, pode ser que o faça, claro, mas ainda não fez. Uh, Epá, vamos, ver, vamos ver o que acontece. Eu acho que vai ser uma geração muito interessante. Temos também a wildcard da Nintendo, não esquecer. Sim, falando da Nintendo e. agora há outra coisa a, a ter geração, em conta. O tio Phil também a falou: a... o tio Phil também falou das
0: coisas para a Nintendo. Que a, Sony, a, a Microsoft tem tido umas colaborações muito saudáveis uhum. com a Nintendo, algumas, digamos, carnudas. Uhum. Como, por exemplo, no caso do Smash Brothers, <risos> do Smash Brothers. algumas colaborações relativamente carnudas, o, o Will of the Wisp, mas o, o tio Phil aqui lançou uma mensagem um bocadinho dividida. Parece que ele não, não se consegue dizer. Ele, por um lado, disse que nós temos excelentes relações com a Nintendo e continuamos a ter excelentes relações com a Nintendo. Por outro lado, disse que situações como, por exemplo, o Porto do Ori e o Will of the Wisp já não faz, não, não, futuramente, já não, não, fa, não farão sentido a menos que haja uma integração maior do ecossistema Xbox dentro das plataformas claro. Nintendo. O que ele quer basicamente dizer é que não haver um game pass ou pelo menos uma porta para a Project X Cloud nas plataformas claro. Nintendo. É a não, -Cloud? Vamos, não vamos continuar a, a, a lançar estes nossos joguinhos nas plataformas claro. Nintendo. Claro que é óbvio, mas agora, digam-me, claro. a possibilidade de que da Nintendo, em Kyoto, de série, pode haver uma, aplica uma aplicação Xbox para a Switch em que as pessoas possam aceder a jogos do Project Xcloud, é, essa possibilidade é, 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 tão, é, é tão grande como, como, como sei lá, amanhã de manhã eu abrir a janela e, e estar a, e, e curvar-se perante mim um diplódicos que quer ser meu amigo. Uh, e que e abre a boca e sai lá Luís,
1: uh, eu não é sei como é que vai número. o teu conhecimento da língua dos diplodicos, mas atenção, é melhor começares a praticar, porque eu acho que isto é bastante possível, isto é um sinal do, do teu filho, claro que é isto que eles querem E a Nintendo tu... não vai
0: Denis, não, oh, Luís, Nintendo, como eu.
1: Eu, eu, Luís, eu percebo claro, claro, Sim. há essa reserva, mas tens que entender que esta Nintendo também é esta nova Nintendo, esta Nintendo que nós temos agora, também é não é só a Nintendo de Kyoto. Também é a Nintendo do Doug Bowser, que vai fazendo piadinhas no Twitter e, e a mandar cu, corações, uh, 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 corações verdes para celebrar anúncios da Xbox para o handle deles. Há aqui muita sinergia e muito interesse parte a parte. Por exemplo, nós falamos... Não, não é nós. Tu, Luís, falas muitas vezes aqui de como... A Microsoft precisa de um... E eu também falei. Precisa de um cavalo de Troia no Japão. Uhum. Verdade. Porque ninguém... Quer dizer, não, não, não há... Mesmo que as pessoas comprem uma Xbox Series X este Natal no Japão, depois chegam a casa, carregam no Power e não vão comprar nada. Porque não há, não, os japoneses não querem jogar Gears of War. Eu tenho mais notícias para todos. Uh, e de... De... Pronto. exato, E Sim. se esse cavalo de Troia for invertido, e for a própria Microsoft, o cavalo de droia dela própria, numa plataforma da Nintendo. Achas assim tão improvável ter... Eu, eu aposto que daqui a cinco anos tu tens uma aplicação do Game Pass e do Xcloud, sobretudo, peço desculpa, do Xcloud, uh, nos televisores todos da Samsung. pá isso vai acontecer. porque não ter na Nintendo? Repara que o que a Microsoft deu, atenção aqui às aspas ao deu, porque é uma transação comercial e um acordo entre empresas. Mas o que a Microsoft deu à Nintendo já é válido. Já tem o Cubhead, já tem o Ori, já tem o Minecraft. Tem alguma, até tem alguma liberdade de fazer marketing ao Minecraft Dungeons e tudo mais. Tem agora o Minecraft no Smash, que para nós importa pouco porque não somos grandes fãs da série. Mas é, uma, é, import, é importante isto, ok? É. Uh, muito. E, e a Nintendo deu nada à Microsoft, só deu a abertura de disponibilidade para publicar os seus conteúdos na na, na, na shop acho que talvez possa haver aqui um espaço para negociar não me uh, que... parece impossível sinceramente muito difícil, muito difícil não, não, não porque... estamos
0: a falar de uma Netflix estamos a falar de uma... estamos não, 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 o, X -Cloud, não, não, não. o X Cloud é uma Netflix, com... Netflix as desculpa. pessoas que vão jogar jogos no xCloud não vão estar a comprar jogos na Nintendo para jogar mas
1: espera, mas a Microsoft teria que pagar à Nintendo para ter lá o conteúdo não é tipo, Nintendo, estamos a ver café. Podemos pôr esta app? Podem. Sim. Não é, isto não é assim. É é. Mas, mas, o que, mas, mas lá está. Mas é um jogo de números. Imagina
0: que Sim. eu... Uh, imagina, que eu jogo, imagina que eu tenho tempo. Não falando em dinheiro. Imagina que eu tenho tempo de jogar 10 jogos por ano. Eu posso comprar 10 jogos na minha Switch para, para jogar. Ou posso comprar 5 jogos e depois usar Esteve. a aplicação do, da Xbox X Cloud para jogar jogos na Microsoft. Respeito,
1: respeito. A minha pergunta barra desafio para ti é tu achas mesmo que o fã que vai esgotar Breath of the Wild 2 nas prateleiras e vai entupir os servidores da eShop quando ele sair, achas que esse fã deixa de comprar o Breath of the Wild por poder jogar Gears of War ou Forza 7 na Switch? Não. Não deixa. Aliás, traz mais valor. Eu acho que se as pessoas souberem que tem o exCloud na Switch, compram mais Switches e potencia a compra de mais jogos na Switch. E, é e até devemos muito.
2: uma coisa. Há jogos que vão estar no X-Cloud que nunca irão estar nativamente na Switch. Nunca Eu, vai ser o Gears exemplo, of War na Switch. Já verei, mas... por exemplo, o Resident Evil 8, ou, ou seja, o Village, na, na Switch.
0: Mas também temos a outra situação, que é que a Nintendo gosta. A, a Nintendo não quer... Houve... Há muita gente em Kyoto que não quer ter um Gears of
1: War na Switch não quer e não, não tem, é mas não está, não é nativo Luís, há muita gente em Kyoto que não quer que eu veja vídeos com raparigas em biquíni no YouTube mas o YouTube está na Switch eu posso ver o que eu quiser eu posso ligar o YouTube à Switch e ter uma plataforma de Nintendo a ver um vídeo em que, que, que na plataforma em que as pessoas dizem fuck 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 a toda a hora que é o que a Nintendo mais testa portanto, não é da Nintendo não é deles é, é, é streaming portanto é uma forma percebes é uma sim, forma de percebes, encarar as sim. coisas diferentes
0: sim, sim mas, mas lá está eu percebo que tu estás a dizer não mas, mas lá está eu só estou a falar a do Nintendo... xCloud não sequer estou a falar do a, game Pass, sim a, a Nintendo não está no, no negócio de, de ter vídeos eles não produzem vídeos eles não têm um ecossistema de vídeos
1: jogos é diferente eu, eu, concordo, eu percebo exatamente o que estás a dizer mas não podes ignorar eu sei que não estás a fazer isto é, uma, é um royal you não podes ignorar aquilo que eu acabei de dizer também que tu, tu já sabes é pá a Nintendo está na cama com o Microsoft. Claro. Não, não, está, está. O, 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 Micro, o, o Minecraft está no Smash, pessoal. Uh, o Banjo está no Smash. Pelo amor de Deus. Portanto, há aqui espaço Sim. para se pensar nessas coisas. E a Nintendo, a Nintendo há duas coisas que, que adora. Ok? Em primeiro lugar... Ai. Não, em primeiro lugar, a Nintendo privilegia talento e integridade artística nos seus produtos, não tenho dúvida uhum. é a missão deles ali, a missão da Nintendo eles têm que responder uhum. aos acionistas mas eles estão ali mesmo para fazer pessoas felizes e para, e para Sim. Sim. criar conteúdo claro. que nos esmaga claro. pelo, pelo positivo
0: especialmente, no coisa que eles de gostam, de... especialmente nos mago pelo positivo no corrente fiscal
1: sobretudo, se puder esmagar até 31 de março seria melhor para eles uh, e, <risos> e em segundo lugar com alguma distância da primeira, mas em segundo lugar dinheiro pessoal o dinheiro é verde em todo o lado desculpa é. lá Luís e a Microsoft até, a Xbox até é mais verde que o, que o próprio dinheiro Portanto, eles, não, não 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 vale a pena não vale a pena é, é, temos que pelo menos, eu não estou a dizer, atenção eu não eu não sei nada não não estou a dizer que vai acontecer agora esgotar essa hipótese porque ah, o pessoal da Nintendo o pessoal de Kyoto não gosta disso Pô, está bem claro. mas, mas vamos falar e, e podemos falar também já da,
0: da próxima Xbox, porque ainda não saiu a Series X, mas há algumas especulações acerca da próxima Xbox. Uh, o nosso tio Phil, na, na sua infinita vontade de falar acerca de coisas que talvez não devesse falar, disse que quem sabe se a, a próxima Xbox possivelmente poderia ser um, um stick USB, um stick HDMI que vocês enfiam na vossa televisão,
1: Uh, e jogam jogos do Project XCloud através dela claro que sim porque não? <risos> não eu não, não acho isto, claro. é, isto é o Chromecast da Xbox porque isto não tem aqui
0: nada de Pedro próxima Xbox a próxima Xbox é, é sim eu, eu volto a dizer eu, eu sei que as, as pessoas acusam-nos muitas vezes de fazer publicidade do Game Pass porque nós todos nós os dois temos o nós os dois temos o, 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 o Pass, Daniel Uhum. Mas eu, eu volto a dizer que o, o sistema de... O, sistema de o, o Game Pass não é um sistema de streaming. Já o PlayStation, o PS Now, é, no caso dos jogos PS3, um sistema de streaming. Uhum. E, e eu não me canso de dizer como eu fiquei absolutamente impressionadíssimo com a uhum. qualidade da, da, da frame rate, da, da, da resposta da, da resposta de input, da latência, de jogar jogos PS3 stream na, na, na PlayStation 4. Portanto, eu, eu acredito perfeitamente, acredito perfeitamente, imagina a Microsoft, que é uma companhia que tem os melhores, dos melhores engenheiros do mundo, uh, eu acredito perfeitamente que eu consiga colocar um, um stick uh, da, da marca Xbox numa entrada à HDMI, ligá-lo a Acredito que por acredito que por cabo, que acho acho que por Wi-Fi é pedir um bocadinho mais, mas legal por cabo minha ao, ao, ao meu router e ter uma experiência ter uma experiência impecável de jogar Halo a 60 frames por segundo completamente multiplayer até ou assim. Eu, eu acredito plenamente que a tecnologia seja já é possível, mas muito mais refinada estará quando a Microsoft decidir lançar a próxima Xbox.
1: Oh, Luís, mas o que é que eu acabei de dizer? Eu acredito Sim. profundamente que daqui a cinco anos todos os televisores da Samsung têm uma aplicação nativa do Xcloud. Sim. Okay. E para, para tudo o resto tens este stick, USB. Pois. Isto, é, isto é muito simples. Quer dizer, isto não tem. Pedro, ajuda-me aqui. Eu acho que isto não tem grande. Não é que não tem nem grande tema de conversa, não tem grande mistério. É claramente Sim. para aí. Que a Microsoft está a conduzir o, o, o negócio. Sim, sim. Tipo,
2: eu, eu tinha falado convosco, backstage, que era muito provável que esta geração, esta próxima geração que vamos entrar em breve, uhum. uh, venha a ser, muito provavelmente, e tu reforçaste isso, Daniel, e muito bem, a última geração com jogos físicos. E eu acho que Gar garantidamente que não é não, não, uma surpresa, claro, o Phil, ah. obviamente que já está a pensar o que é que virá a seguir esses 10 anos. Aliás, eu acho que todos... Eu continuo a achar de... que
0: tem mais, mais uma geração de jogos físicos com a Nintendo, mas sim, a Playstation... Não, sim,
2: sim, mas, sim mas, mas a Nintendo Playstation e a para... Microsoft
1: podem pensar nisso. Sim. sim,
2: sim. Não, mas essencialmente é isso. E eu acho que o Filoso Penseiro, que tal como todas as companhias de videojogos, é, eles, só porque lançam uma nova console em breve, não, ou já lá tem no mercado, não quer dizer que eles não estejam já a trabalhar na outra. Os laboratórios da R&D despendem anos e anos a trabalhar nessas coisas por algum motivo. Claro. Portanto, claro.
1: É. Claro. claro. Mas pronto, até, mas o Pedro, já agora, o oh, oh, Luís, muito rapidamente, desculpa, esta história do stick USB, isto nem sequer é um grande leap tecnológico comparativamente ao que temos agora. É literalmente uma API, com do, a API do, do no Xcloud, no, no, numa linguagem que a tua tu televisão conheça.
0: Não, é, mas a, a é questão, para... o, o leap, Daniel, é, é que isto foi. Existem Fire Sticks, existem Chromecast, claro, claro, mas. Mas, mas, mas o. Mas o Phil Spencer não disse que vamos lançar um, um stick USB Project X Cloud. Ele disse a próxima Xbox. Mas, mas,
1: mas oh, Luís, qual Luís? é a Xbox atual? Pois? É o Game Pass? Sim. O Game Pass é uma aplicação que cabe num stick USB. Eu tenho, eu tenho aqui uma pé no USB, 32 GB, ele cabe aqui. Ah. Não tem. Não, uh, perce... Lá está, mais uma vez. Quem acredita que a, próxima, a, 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 a plataforma principal uh, da Microsoft, desta geração, é a Series X, uhum. tem, eu convido essas pessoas a observarem e a pensarem na Bigger Picture. Uh, porque não é! <risos> não é! É o Game Pass e o xCloud que se vão confundir daqui a uns anos. Tu acreditas certamente que daqui a dois ou três anos não se distinguem as duas coisas? Não. O Game Pass tem nativamente o xCloud para quem for subscritor, Sim. que é o que já acontece. Há uma confusão de naming, a Microsoft tem um mau record com isso... Hum, pronto, mas, mas, mas claro, a, 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 se a, a Xbox atual é uma aplicação do Windows <risos> e uma, uma aplicação numa Xbox, claro que a próxima pode também vir num stick USB. Sim. Não há é problema nenhum. É esse o meu ponto, percebes? Era só aí que eu queria chegar, pronto.
0: Pedro. Queres fechar com a última notícia muito rapidamente? Que eu acho que não há grande coisa a dizer, mas fecharemos assim.
2: Ok, então parece que o Kojima veio. Uh veio à frente, e é o público que está a trabalhar no... Sim, sim, Hideo Kojima. Está a trabalhar Não no... é a Amy
1: Kojima, para não, não confundir com a Amy Kojima, ela não está a desenhar, não. a fazer pinturas para a sequela do Inferno of the Night, infelizmente. Não. Sim, sim. Desculpa.
2: Não, não, estamos mesmo a falar do grande mestre Hideo Kojima, que foi responsável na sua nova companhia, Kojima Productions, pelo bipolarmente recebido Death Stranding, <risos> E é, uma um é, é uma
1: boa descrição, pá. É, é mesmo isso.
2: É assim, é, há quem diga que isto é um Death Stranding 2, naturalmente a gente fala disso, mas é assim, pessoal, nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Já pouco depois do Death Stranding ter saído, o Kojima tinha andado a lançar tweets que o próximo projeto dele, e ele até já estava a pesquisar isso, seria um jogo de terror. E isso, Sim, senhor. espero bem que seja isso, porque isso era o que eu queria que Tivesse vindo em primeiro lugar antes do Death Stranding, porque depois do Koji matar, eu, eu fiquei tão impressionado com o que eu vi do PT que para mim Muito era bem. a única coisa que fazia sentido. É isso, é
0: isso mesmo. Eu tenho a dizer oh, em relação ao Death Stranding, um jogo com muitos problemas. E uma vez, um dia nós, quando, quando eu e o Daniel conseguimos arranjar a, a fortitude para acabar o Death Stranding, um dia vamos fazer um programa furtitude de fortitude
1: testicular, eu, que é o que eu preciso, eu preciso. certamente, porque é preciso tê-los é, no sítio para jogar aqueles um jogos. uma coisa tenho a dizer Calma. acerca desse jogo, esse jogo fez
0: aquilo. Esse jogo fez muito bem aquilo que o Kojima faz muito bem, que é, 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 este, este jogo previu muitos aspectos de 2020. Eu não sei ah, como tá é que o Kojima consegue fazer estas coisas, mas, mas consegue, mas consegue. Tá uh, bem, tá mas, mas realmente, uh, houve, é um bocadinho como nós quando estávamos a discutir o que é que vimos falar neste episódio, uh, discutimos em, em off, que é uh, estúdio de fazer jogos está a fazer
1: um jogo. Sim. <risos> lá está. Sim, sim
0: water is wet exatamente, sim, exatamente. Sim. Mas pronto, mas é bom saber é bom e, e, e lá está uh, já estarão a fazer isto há algum tempo portanto, olha é isso, espero que seja melhor
1: que o Death Stranding eu, 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 eu da minha parte só quero dizer uma coisa que não resisto para mim uh, uh, o Death Stranding foi eu preciso de medicação pessoal uh, eu preciso de medicação, <risos> ainda não recuperei do Death Stranding porque o Death Stranding era a, única, a última coisa que eu queria do, do Kojima. Atenção, Kojima, eu sou submisso ao Kojima. Eu sou o que ele quiser que eu seja. Uh, pá, o Death Stranding era a última coisa que eu queria do Kojima. Depois do Phantom Pain. Passámos do Phantom Pain um jogo de uma elegância, elegância mecânica e conceptual insuperável para o, Phantom, para o, para o Death Stranding. Sim. Eu, é brincar aos jogos. meu Aqui é uma Como coisa... Eu, eu, eu,
2: eu, devo, eu devo dizer que... É, eu paper boy. Pessoa... É, é,
0: é a versão do Kojima do paperboy.
2: Eu, eu, eu vou dizer que eu não sou defender da de Konami, aliás. Eu acho que neste precisamente a Konami é a última companhia que eu defenderia. Mas <risos> se isto for o projeto tabu que o Kojima estava a fazer pitching na altura à Konami e eles rejeitaram e depois o Kojima andou em Suicide Watch, é assim... <risos> Eu, eu, eu não, não vou tirar a razão à Konami desta vez. Não, eu só quero Porque que... Eu, eu, sobre... eu, 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 eu tive uma
0: conversa com isto, com, com o meu tio, com o meu tia sério
2: que
0: é, Não com o tio Phil. Mas se estivesse com o tio Phil, eu também te diria coisas interessantes, certamente, sobre este eu, eu, eu disse que... Por um lado, eu acho interessante, eu respeito, é relativamente interessante. Nós de antes tínhamos videojogos, que eram videojogos que não eram unicamente acerca de dar tiros em pessoas ou dar espadadas em pessoas ou saltar na cabeça de bichos. Hum. Uh, para progredir, tínhamos, tínhamos videojogos que exploravam mais temas. Eu acho relativamente interessante que existe um videojogo que explora o que é que é ser um, um moço de entregas no mundo pós-apocalíptico. Mas o meu tio disse-me muito bem que pois, mas se calhar não é preciso ter um jogo de 40 horas sobre isso.
1: Mas nem é de 40, isto é um tech demo que correu mal. Mas há a du... Claro, abençoado tio de Luís Pagalhães. Com certeza que sim. Uh, ouve, nunca se esqueçam das, da frase com que o Reggie Fils-Amei fechou a sua última apresentação da E3, não, foi digital, uhum. uh, uh, antes de ir embora da Nintendo. Alguém escreveu para ele do, no marketing, e muito bem, que é, se um jogo não é divertido, que é que nos devemos preocupar? E é isso. Todos os jogos que o Ko Kojima já fez são hiper divertidos na sua essência, são construídos para isso. Até o Policenauts, que não tem muita carne mecânica, sim. É divertido explorar aquele mundo. E o Dead Stranding é um simulador de cutscenes. Eu, eu senti que estava a carregar no L2, R2, R2, 2 até chegar à próxima cutscene para de facto ver o que acontece a seguir. Pronto. Mas é é isso, e, e só sublinhar, quero sublinhar o que o Pedro disse, que o próximo jogo do Kojima seja o anti death Stranding eu não estou a dizer a, a nível qualitativo mas a nível de catálogo que seja diferente Sim. exatamente Pedro, que venha um jogo de terror eu gostaria que o Kojima esticasse o músculo artístico dele, porque o Death Stranding foi, foi uma... são aquelas boas sabem quando temos aquelas, aquelas coisinhas, aquelas brinquedos de, de, em que superamos uh, e, e, e criamos uma bolha de sabão, não é? Uh, parece que estávamos a soprar, a criar uma bolha enorme, uma bolha enorme, uma bolha enorme, uma bolha enorme e depois ela arrebenta-nos nas mãos, ficamos todos molhados, temos de tomar banho e precisamos de medicação e de chorar muito para, para ultrapassar aquilo. Foi, é isso para mim, o Death Stranding. Enfim. Portanto, vamos à Ibia Kojima e ao seu estudo Kojima Productions.
0: Boa sorte para, para a produção do próximo jogo. E é, é isso. Uh, foi este, mais um N3Cast, este n 3 este episódio gratuito foi-vos trazido pelos nossos subscritores os nossos subscritores apoiam o programa pagando a moda que quantia de euros por mês, pagam-nos basicamente um café a cada um e em troca destes 3€ eles têm direito a episódios exclusivos que saem todas as quartas-feiras uh, são esses episódios, de dissecações de jogos conhecidos, retrospectivas de pérolas antigas uh, discussões acerca de tópicos muito variados, discussões aprofundadas ou então, uh, simplesmente simplesmente análises ao, aos, aos jogos mais recentes. Vocês podem tornar-se assinantes e, portanto, ter acesso a estes, episódios, a estes episódios exclusivos e também apoiar o programa gratuito, ainda www.m3.net e cliquem nos links que levarão até onde podem subscrever, ou então procurando pelo An3Cast Premium na aplicação do Soundwise. Eu sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães, podem encontrar-me no Twitter em arroba uh, estive neste programa com o meu co-anfitrião Daniel Costa Daniel, muito obrigado por estás aqui uh, foi... é, é bom ter-te de volta ainda... eu sei que no, já estiveste de volta no último programa mas a tua ausência ainda ecoa na minha alma Oh, meu Deus, obrigado Luís
1: por favor não me voltem a despedir uh, estou no Twitter também uh, Godan Sama por lá, Godan mas temos um, um handle para o, para o programa arroba n3cast uh, falem connosco nós respondemos, respondemos sempre absolutamente tudo mensagens ou mentions uh, e temos também um, um e-mail correio arroba 3net uh, falem connosco todo o feedback é bem-vindo mesmo que seja negativo nós agradecemos como é evidente Uh, e tentarei que a alma de Luís Magalhães não sofra mais arrufos pela minha ausência nas próximas semanas
0: e temos o trianfitrião Pedro Magalhães e uh, jornalista de rua
2: podem me encontrar em Pedro, no twitter como do costume e também temos uma páginazinha de facebook intitulada de n net onde nós vamos postando lá os podcasts mais recentes para a vossa atenção onde também estamos abertos às vossas sugestões no sentido de melhorarmos o programa e claro que também é sempre que Possível, nós vamos postando lá materiais suplementares aos cats que produzimos, assim como também os postos engraçados aqui e colá para animar o dia nestes tempos de pandemia que infelizmente vão piorando a cada dia animar que passa. O dia, animar
1: o dia nestes tempos de pandemia, o Pedro Terra em mim. <risos> ah, isto é, ele, ele já é um poeta também de rua. Eu é tive um agora poeta. uma visão apocalíptica do futuro, imaginei o Pedro numa entrevista de trabalho para de facto um posto de jornalismo em qualquer lago e a pessoa pergunta mas o senhor tem experiência como jornalista e ele bom por onde é que posso começar e aparece tipo o logotipo da Warner Brothers ou assim e começa o filme sabes? <risos> isto vai ser muito interessante Pedro jornalista ah, de
2: rua
0: muito bem é, é obrigado a todos os que ouviram a todos os que estão a ouvir já sabem podem encontrar-nos uh, todos os uh, todos os domingos uh, no, no feed habitual e no entras Caso se primeiro nas quartas-feiras até a próxima fiquem bem e joguem muito